0: Heute im ct link sprechen wir darüber, wie man Sicherheitslücken im Homeoffice vom Fahrrad scannt.
1: ct die Symbiotikon ist der jährlich vom Sparkassen Innovationshub veranstaltete Hackathon der Sparkassen Finanzgruppe. Beim diesjährigen reinen Online-Event, bestehend aus Hackathon und Konferenz, kann jeder mitmachen. Mit Partnern wie Mastercard, Microsoft, EY und dem Tech-Quartier werden in unterschiedlichen Levels bis März 2021 fertige Produkte entwickelt und insgesamt 140.000 Euro Preisgelder ausgeschüttet. Die Buchung von kostenlosen Besuchertickets und die Teamanmeldung kann bis einschließlich 5.11 auf symbiotikon.de erfolgen.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im CT-Uplink sprechen wir über Sicherheitslücken, die wir gesucht haben und Fitness im Homeoffice. Mit dabei sind Jan Mahn und der Mann, der da die ganze Zeit sein Handy runterschmeißt, ist natürlich Björn Borg. Nein, Jan Keno Jansen. <lacht> Jan äh, ist so Kino okay? meldet sich aus seinem Fitness. Ein bisschen weiter nach unten kannst du, wenn du willst. Okay, okay. Du so? hast es jetzt endlich festgegaffert. Sehr gut. So ist okay, super. Ja. ja. <lacht> wir dachten, wir machen mal ein bisschen was visuell Ansprechenderes und haben Keno <lacht> dahingestellt mit seinem Peloton. Und äh, <lacht> Keno macht heute ein Fitness-Workout während des Ablebens. <lacht> Leider ist schon das Handy zwar nicht gefallen, aber das kriegen wir schon <lacht> hin. Also wenn euch das, wenn das Bild demnächst runterfällt, wundert euch nicht. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: ja, und mit dabei ist Jan Mahn. Hallo. Wir sprechen heute über Sicherheitslücken im Internet, das war Thema im Heft. Ähm, und äh, ja, während... Keno sich da gerade noch seinen Fitnesskurs aussucht, welcher <lacht> Trainer aus welchem Internetvideo ihn gleich
1: anschreien wird. Äh, Jan, was, was, habt ihr denn, was habt, wurde denn so gescannt? Tja, wir haben uns mit Sicherheitslücken im Internet beschäftigt und äh, haben dafür eine Scan-Apparatur gebaut, um den gesamten IPv4- Internetbereich abzudecken. Ähm, das ist natürlich noch nicht das ganze Internet, aber es ist ein großer Teil und wir haben uns mal angesehen, was so Privatleute und Unternehmen vor allen Dingen auch so im Bereich IT-Sicherheit machen. Und äh, da haben wir mit dem ganz Grundlegenden angefangen, nämlich mit offenen Ports von Diensten, die vielleicht so nicht hätten offen sein sollen. Was habt ihr denn für Dienste gescannt? Da sind so die zwei Klassiker. Der eine ist äh, SMB, also Netzlaufwerke oder Netzfreigaben. Die kennt man äh, als Windows-Nutzer relativ, wenn die relativ viel genutzt. Die können aber auch jedes NAS und jeder Linux-Server kann das bereitstellen. Und diesen Port haben wir mal so systematisch durchsuchen lassen im Internet und haben doch einige 10.000 Treffer von SMB-Freigaben im Internet gefunden und dann teilweise ausgewertet und herausgefunden, dass die nicht alle hätten so im Internet landen sollen. Also da waren okay. diverse Fehlkonfigurationen dabei mit Zugriffsrechten für jeden.
0: Das klingt ungünstig. Gab es denn so sehr
1: brisante Fälle? Es war jetzt kein deutsches DAX-Unternehmen dabei, ganz so brisant war es nicht. Es war äh, ein Bürohändler zum Beispiel dabei, der hat es geschafft, seine gesamte Geschäftskorrespondenz in so ein Netzlaufwerk abzulegen. Die haben sich einfach einen Server angemietet, irgendwo in einem Rechenzentrum und haben dann gedacht, für Homeoffice ist es eine gute Idee, wenn da jeder drankommt und haben das Ganze dann so relativ lax konfiguriert und haben wohl nicht damit gerechnet, dass jemand diese Dienste finden kann. Und das ist eigentlich das Grundproblem was oder der, der Grundfehler, den viele machen. Ähm, man geht davon aus, es gibt so viele IPv4-Adressen, irgendwie 4,2 Milliarden Stück. Da wird es doch sehr unwahrscheinlich sein, dass die jemand durch Zufall findet, weil wie soll man eine Adresse wie 215.125. Punkt, Punkt irgendwas erraten? Das geht ja nicht, weil 4,2 Milliarden Treffer, das ist nicht so wahrscheinlich, dass man da irgendwann mal drauf stößt. Aber es gibt eben Werkzeuge und ähm, wer aus kriminellen oder aus wissenschaftlichen Gründen oder aus journalistischen Gründen wie wir mal schauen möchte, was es so gibt, der kann bewährte Open-Source-Werkzeuge nutzen. Wir haben zum Beispiel ZMap benutzt. Das wird auch in der Wissenschaft viel eingesetzt, um eben das Internet zu durchsuchen. Und je nach Bandbreite, die diesem ZMap zur Verfügung steht, dauert es dann entweder mehrere Tage oder bis runter zu wenigen Minuten, bis man den gesamten... IPv4-Raum einmal durchsucht hat für einen Port. Wir haben so Oder den irgendwie... Mittelweg genau, ja. Mitte gewählt. Es war nicht so einfach, einen passenden Server zu finden, denn viele Hosting-Anbieter haben da doch ein Problem mit, dass man Port-Scans macht und unterbinden das. das, und das es, <lacht> es kostet eben eine Menge Bandbreite, wenn man den, den Zmap nicht drosselt, dann würde er 10 Gigabit für sich beanspruchen und auf 10 Gigabit alles scannen in einem wahnsinnigen Tempo und würde irgendwie sieben Minuten brauchen, um das IPv4-Internet zu schaffen und da sagen dann viele Hoster, wir sind nur mit 10 Gigabit nach außen angeschlossen, andere Kunden wollen auch noch was, wir bremsen das dann mal aus. Also muss man den richtigen Hoster finden und man muss das, ähm, muss sich da schon ein paar Wochen mit beschäftigen, bis man dann ein stabiles Setup hat, um das Internet zu durchsuchen, aber es ist absolut nicht unmöglich, es ist kein Hexenwerk und es ist eben was, was Kriminelle, die gezählt danach suchen, definitiv so machen und auch schon gemacht haben.
0: Ähm, und muss ich für diese Bedienung von diesem Tool irgendwie große Fachkenntnis haben oder geht das? Man
1: sollte wissen, wie das Internet grundsätzlich aufgebaut ist, dass es, wie, wie das Netzwerk funktioniert, was Ports sind zum Beispiel, dass es für bestimmte Anwendungen zugewiesene Ports gibt. Das ist relativ hilfreich. Es ist aber kein absolutes Raketenwissenschaftswissen. Das sind eigentlich Dinge, die man mit grundsätzlichem Netzwerk-Know-how eigentlich gelernt hat und anwenden kann. Also die Anwendung von ZMAP ist relativ gut dokumentiert und ähm, wir möchten keiner dazu anstiften, das zu machen, weil es kostet eine Menge Zeit und hat wahrscheinlich für Privatleute kaum Erkenntnisgewinn. Ähm, wir möchten aber davor warnen, dass Kriminelle das einfach mit doch sehr überschaubarem Aufwand machen können. Und dann haben sie eben ja. eine Liste von Diensten, die möglicherweise nicht hätten veröffentlicht werden sollen. Was ist denn
0: zum Beispiel mit ähm, so diese Netzwerkfreigaben. also was, ist denn die, was brauche ich denn da, um darauf zuzugreifen?
1: Ja, Netzlauffreigaben sind, also dieses SMB-Protokoll, ist was, was aus unserer Sicht definitiv fürs lokale Netz gedacht ist. Also das ist eine nützliche Sache, um in lokalen Netzen einen Server bereitzustellen. Im Heimnetz kann es zum Beispiel eine NAS sein, im Unternehmen kann es irgendeine Servermaschine sein und darauf Ordner freigeben, die dann im Unternehmen oder in der Familie geteilt werden. Das ist mhm. eigentlich so der, der Kernanwendungsbereich von SMB. Darauf zugreifen kann ich da eigentlich mit jedem Werkzeug. Ich kann ähm, entweder mit dem Windows-Rechner, mit dem Linux-Rechner oder mit dem Mac mich über den, die grafische Oberfläche verbinden. Ich kann mich über Kommandozeile damit verbinden. Ähm, und wir haben eben ein kleines Kommandozeilentool mit in unser Setup eingebaut, was automatisiert ähm, die gefundenen, offenen Ports alle durchgescannt hat und dann geschaut hat, ob es dahinter irgendwo ähm, nicht gesicherte Zugangs äh, nicht gesicherte Netzlaufwerke gibt. Es sind nämlich zwei Dinge, die man irgendwie beachten muss. Auf der einen Seite halten wir SMB für kein gutes Protokoll, was man überhaupt ins Internet hängt. Also äh, lässt man das im lokalen Netzwerk und lässt die Finger von der Portfreigabe in seinem Router. Also das ist eigentlich der Tipp für Heimanwender, äh, so wenig Portfreigaben wie möglich. Wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich irgendwie beruflich Admin bin und ich habe die Idee, ich möchte jetzt einen Webserver veröffentlichen von meinem privaten Internetanschluss, dann kann ich das tun, wenn ich die entsprechende Kompetenz mitbringe. Wenn ich keine Ahnung habe und nur irgendwo gelesen habe, ist eine gute Idee, wenn du von zu Hause äh, von unterwegs auf dein NAS zugreifen willst, dann reißt einfach den SMB-Port auf Port 445 und dann ähm, kannst du damit schon arbeiten. Das ist eine absolut dumme Idee und davon raten wir ab und davon haben wir aber hunderte oder tausende gefunden, die genau das getan haben, also Privatleute, die eine NAS gekauft haben und es dann für eine kluge Idee jeden den Port in einem Router freizugeben. Und das ist der erste dumme Schritt, den man machen kann und der zweite dumme Schritt ist dann, in den Berechtigungen in SMB kann ich für jeden Ordner sagen, wer den denn lesen und darauf schreiben darf. Das kann ich relativ fein granular steuern und eine ganz dumme Idee ist es, wenn ich schon ins Internet hänge, weil es aus irgendwelchen Gründen nicht anders geht, abwarten tue ich davon trotzdem, aber wenn ich es dann tue, dann ist es eine ganz dumme Idee, auch noch die Berechtigung, jeder Vollzugriff zu setzen, dass jeder drauf schreiben und lesen kann. Und was wir getan haben, wir haben keine Zugangsbeschränkungen umgangen, also wir haben nur geprüft, was offen im Internet ist, alles andere wäre auch nicht legal in Deutschland, und wir haben also dem Skript gesagt, suche, filtre uns alle Treffer raus, bei denen jemand lese zumindest Leserechte für jeden gewährt hat, und Daraus hat sich dann unser doch relativ großes, umfangreiches Dokument, eine CSV-Datei, gefüllt mit Treffern, die ähm, dahinter verbargen sich eigentlich immer interessante Geschichten. Entweder waren es Privatleute oder eben zum Beispiel dieses deutsche Bürounternehmen, Büromöbelhändler.
0: Ähm, wie ist denn das, wenn man ähm, jetzt so ein
1: Netzlaufwerk hat, ist man dann auch angreifbar für Trojaner? Ähm, das ist so ein, so ein netter Nebeneffekt, also abgesehen davon, dass man sein komplettes Leben, seinen kompletten Urlaub und die Fotos oder so mit der ganzen Welt teilt, die das potenziell finden kann und vielleicht auch schon gefunden hat, ist das so ein weiterer ähm, netter Nebeneinstieg äh, für, für Trojaner. Wir haben auch durchaus welche gefunden, da hatte der Trojaner schon gewütet, wie auch immer er da reingekommen war, ja, wahrscheinlich durch die Vordertür und nicht durch die Hintertür, <lacht> weil die Vordertür stand ja sperangeweit auf. Ähm, da haben wir schon gesehen, in einigen, auf einigen Nasen lagen schon große Mengen verschlüsselte Dateien, die man von klassischen Trojanerwellen irgendwie kennt. Also da hat es wohl schon Leute erwischt. Auch von den Zeitstempeln her sah es so aus, als wäre das schon länger so. Vielleicht haben einige auch einfach vergessen, dass sie ein NAS besitzen. Das, man wundert sich, wenn man so durch das öffentlich zugängliche Internet stöbert, wie manche Leute mit ihren Daten und ihren Geräten umgehen. Also wenn man schon alles verschlüsselt hat, dann kann man dieses Gerät ja auch abschalten oder ähm, sich ein neues kaufen. Aber da liefen noch genug verschlüsselte Laufwerke irgendwo rum.
0: Okay. Ähm man kann
1: nicht jeden einzelnen Fall verstehen. Das haben wir irgendwann aufgegeben. Dafür waren es <lacht> einfach zu viele und die Treffer waren teilweise...
0: Wie viel waren es denn ungefähr?
1: Ja, wir hatten so um die 63.000 Treffer in der ersten Runde. Die hat uns ZMap ausgespuckt und gesagt, hier sind offene Ports. Und dann haben wir das immer weiter runtergefiltert und geschaut, wo es offene, also ganz offen konfigurierte Server gibt, die man ohne Benutzernamen kennen wird, äh, einsehen kann, dann ist der Datensatz immer kleiner geworden. Und dann haben wir am Ende exemplarisch geschaut, versucht, äh, deutsche und europäische IPs zum Beispiel rauszufiltern mit Hilfe von IP-Datenbanken, um dann interessante Geschichten für deutschsprachige Leser oder europäische Leser zu finden. Wir hatten zum Beispiel auch einen brasilianischen oder südamerikanischen ähm, Urlaubsclub, ja, es war schon ziemlich dumm, da war eine Menge Daten drin und Rechnungen und Details, die man nicht hätte veröffentlichen sollen, aber das war keine Geschichte, die jetzt in Europa gut funktioniert. Was wir immer ja, versucht haben...
0: kennt man ja keine südamerikanischen
1: Datenschutzvorschriften, vielleicht ist das einfach egal. Vielleicht ist es anders, vielleicht hätte man sich auch erstmal das Rechtssystem da einarbeiten müssen, das haben wir nicht getan. Wir haben immer, wenn es uns möglich war, denjenigen, der das verursacht hat, zu identifizieren, haben wir den kontaktiert. Das war nicht immer ganz einfach. Es gibt ja auch, also als Privatperson oder als externe, als Nicht-Strafverfolgungsbehörde hat man ja kaum eine Chance, den Inhaber eines Accounts ausfindig zu machen. Also haben wir versucht, an irgendwelchen Einheitspunkten rauszufinden, wem das gehören könnte und denen jeweils angeschrieben. Das waren schon diverse E-Mails, die wir geschrieben haben, auch in Deutschland und die Überraschung war immer relativ groß. Also bei dem angesprochenen Büromöbelhändler zum Beispiel hat gesagt, ja, wie konnte man das denn finden? Ich habe ja keine Domain davor gehabt. Also ich habe keinen DNS-Eintrag dafür gesetzt. Wie hätte man das denn finden können? Und ähm, da war es einfach wichtig, dass wir diese Aufklärungsarbeit mal geleistet haben und hoffentlich auch in dem Artikel. Und man kann es auch nur jedem immer wieder sagen und jedem, der das hier jetzt hört, der sollte es auch allen Freunden und Bekannten sagen, eine IP-Adresse ist nicht geheim. Es gibt keine geheime IP-Adresse. So ein Bereich geht von 0 bis 255. Davon kann man die Broadcast-Adressen abziehen. Das ist eine bekannte Menge an Daten und es sind eben nur 4,2 und wenn man alle reservierten Adressen an abzieht, sind es irgendwie 3,2 Milliarden. Das ist, reicht nicht aus, um eine IP-Adresse als geheim einzustufen. Also es gibt keine geheimen IPs da draußen. Es gibt nur IPs und sie sind alle gleich bekannt oder äh, unbekannt. Von daher, äh, Scannen ist möglich und Scannen ist relativ einfach und äh, vertraut nicht darauf, dass es irgendwie Anonymität gibt da draußen. Und was,
0: was gab es denn noch für ähm, Ergebnisse bei dem
1: Scan? Also ihr habt ja noch andere Sachen gesucht und gefunden, würde ich mal sagen. Genau, wir haben uns nicht nur mit SMB beschäftigt. Das war eigentlich nur das, das Trainingsobjekt für den Scanner, den wir da aufgesetzt haben oder für diese Scan-Apparatur, die wir gebaut haben. Wir haben dann weitergemacht mit Industrieanlagen. Und da denkt man jetzt, ja, da wird ja wohl nicht so viel passieren. Ein Industriebetrieb, da hängt ja doch eine ganze Menge dran, auch eine ganze Menge Geld. Ähm, da werden ja auch Profis arbeiten und die werden, ach, ich kann es noch so ironisch einleiten, das ist ja klar, woraus hinausläuft, nein, äh, natürlich ähm, gibt es auch da eine Menge Fuscher oder eine Menge, die wir vielleicht unter Zeitdruck oder wirklich unter Ahnungslosigkeit ähm, Dinge konfiguriert haben, die sie später dann doch bereuen. Ähm, wir haben uns zum Beispiel mit dem MQTT-Protokoll beschäftigt. MQTT ist ein Industrieprotokoll oder es kommt ursprünglich aus der Industrie, wird mittlerweile auch zum Beispiel im Smart-Home-Bereich eingesetzt, weil es einfach für Sensordaten und so relativ praktisch ist. Wir empfehlen MQTT auch gerne in unseren Smart-Home-Projekten, zum Beispiel in Bastelprojekten. projekten ähm, Was wir aber immer empfehlen, ist, MQTT primär nicht ins Internet zu hängen. Das ist die erste Möglichkeit. Oder wenn ich es ins Internet hänge, dann richtig. Und richtig heißt dann mit Verschlüsselung. Also ich aktiviere TLS. Ähm, dann werden die Daten verschlüsselt übertragen und ich aktiviere auf alle Fälle auch eine Authentifizierung. Also irgendeine Form von Authentifizierung muss ich auf dem Server aktiviert haben. Und auch da ist jeder, Komma alle keine gute Konfiguration. Und genau nach der haben wir erstmal gesucht. Also nach unverschlüsseltem MQTT auf Board 1883. Und dann versucht mit einem, in einem weiteren Schritt, also ZMAP hat uns die Liste geliefert. Ein weiteres kleines Skript hat uns dann diese Liste gefiltert und gesagt, hier gibt es was zu holen ohne Anmeldung. Und hat eben nacheinander durchprobiert, ob da eine Anmeldung möglich ist. Und dann hatten wir auch okay. eine riesige Liste von zigtausend Treffern und haben dann wieder angefangen, das Ganze relativ manuell runterzufiltern auf interessante Fälle. Und da waren doch ein paar relativ dumme dabei, muss man leider sagen. Was also,
0: waren das denn so für dumme Fälle? Kannst du was fängt man mal vorne
1: an, das war zum Beispiel ein Anbieter von so Snackautomaten, die wahrscheinlich an Bahnhöfen oder Flughäfen oder so stehen, also die mit diesen Metallspiralen. Das konnte man irgendwie googeln, die wo irgendwie. Snacks rausfallen und die konnte man wohl über diesen MQTT-Server auslesen und wahrscheinlich auch fernsteuern. Also ähm, Zum Glück waren die Kreditkartenzahlungen waren mit Sternchen gepixelt in den Daten, aber alles andere konnte man sehen, da hat gerade jemand an der Maschine irgendwas abgeholt und wahrscheinlich hätte man durch, also wir haben nie was geschrieben in dieser MQTT-Topics, aber gelesen, wahrscheinlich hätte man auch eine Menge Schaden anrichten können oder diese Maschine zum Durchdrehen bringen. Ähm, da hat wahrscheinlich jemand gedacht, das ist eine gute Diagnosemöglichkeit und das ist bei diesen Industriefällen war das eigentlich immer so das Problem. Die Leute, die das aufbauen, denken wahrscheinlich, jetzt steht das hier, ich möchte ja nochmal ran, das Ding kann MQTT, also hänge ich das kurz ins Internet, dann, wenn der Kunde eine Frage hat zu dem Snackautomaten, kann ich die remote beantworten. Ich glaube, da kommt eine Menge von diesen Fehlkonfigurationen einfach her, dass irgendein Dienstleister das aufstellt und sagt, ja, mach mal Port 1883 auf, dann kann ich das fernwarten und der Kunde macht das und äh, niemand denkt darüber nach, welche Folgen das hat. Okay. Das war dieser will, Snackautomat, was relativ verbreitet war, also der Bereich öffentlicher Nahverkehr. Da hatten wir einen Dienst ganz kurz
0: unterbrechen. Ich glaube, ich muss mal Keno anpöbeln. Keno aus Hannover, gib dir mehr Mühe bei deinem Workout.
2: <lacht> ja, habt ihr das gemerkt, dass ich was anderes gemacht habe, weil ich nicht so es ist so auch fies, dass ich erst so spät drankomme und total äh, verschwitzt sein werde. Deswegen oh, habe ich jetzt ein bisschen habe ich jetzt ein bisschen weniger gemacht. Ich, ich bin dran, ich bin dran, Leute.
0: Okay, mach sehr weiter. gut. <lacht> ja,
1: ja, okay. Ein größeres Zum Thema. Thema. Genau, ein größeres Themenfeld, was wir ausgemacht haben, war irgendwie der Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Da haben wir einen Dienstleister aus Westdeutschland, der für viele verschiedene Nahverkehrsverbünde arbeitet. Der hat Telemetriedaten gesammelt von Bussen und zwar von Bussen von mehreren Kunden gleichzeitig und die machen darauf wohl irgendwelche Auswertungen und äh, Schadenserkennungen und so also Reifendruck und Temperaturen und Türstörungen und all sowas. Und auch da war ein Server, der volle Lese- und Schreibrechte hatte im Internet. Den haben wir kontaktiert, der hat das auch relativ schnell repariert. Personenbezogene Daten waren da nicht drin, das sind nur, nur Maschinendaten in Anführungszeichen, aber ähm, auch da war wieder der Grund die Grundüberzeugung, äh, es ist ja so schön einfach und bequem und die Busse sollten scheinbar auf diesen Server schreiben und haben irgendwie dann ein Mobilfunkmodem und können dann darauf schreiben, und natürlich ist es eine Menge Arbeit, wenn man mehrere hundert Busse verwaltet, darauf mehrere hundert Kennwörter als Zugriff für diesen Server irgendwie einzurichten. Und da hat man sich dann bequem gemacht und die einfach äh, jeder, jeder Komma alle angeklickt. Das war relativ ärgerlich. In Oslo, der öffentliche Personennahverkehr in Oslo hatte das Gleiche getan. Da hatten wir schon die Hoffnung, dass wir die äh, Beschriftung an den Zügen von außen fernsteuern können. Und 18 Istanbul dran schreiben, das hat leider nicht funktioniert. Wir hätten das gerne gemacht. Wir haben es ausprobiert mit einem Kontakt in Oslo. Ähm, der Server funktionierte aber in die andere Richtung. Also die Straßenbahnen haben da ihre Werte hingemeldet und im Hintergrund wurden dann aus diesem öffentlich beschreibbaren Server die Apps und Anzeigen im Hintergrund bespielt oder statistische Auswertung. Da hätte man also auch ja. Dinge durcheinander bringen können wahrscheinlich. Man konnte aber leider die Bahn darüber nicht fernsteuern. Entschuldigung, ich muss über den Istanbul jetzt lachen. Ja, wir hätten ihn gerne ins Heft gemacht, das gebe ich offen zu. Das Foto hätten wir gerne gemacht, aber es hat leider nicht funktioniert. Wir ähm, ja, und... ne? Kann das
0: sein? Jan hat angefangen. Okay. okay. Du sei still und radel. Ja, okay. Ich
2: mache ja schon. Es reicht ja nicht, dass ich hier von meinem virtuellen Instructor angepöbelt werde, von dir auch schon jetzt hier. Ja, natürlich. Mann, du Mann. Okay, okay.
1: <lacht> äh, ja, Industriesteuerung war das, also MQTT war das eine, was wir noch gefunden haben als Themenkomplex, waren S7-Steuerung von Siemens, da gibt es wohl einen Anbieter, der ein Gateway vertreibt, was man ähm, an alte Siemens-Industriesteueranlagen dranklemmen kann und der Hersteller sagt, hängt das bitte nicht ins Internet, sondern nutzt das im lokalen Netzwerk als Werkzeug, was die Kunden natürlich geflissentlich ignoriert haben und einfach massenhaft ins Internet und da haben wir irgendwie ein System gefunden über bestimmte Parameter, um die Dinger in relativ großer Stückzahl aufzudecken und die waren alle nicht mit dem Kennwort gesichert und man hätte uns unbekannte Industrieanlagen, also man weiß nicht so genau, was dahinter steckt. Von den Geo-IPs her war da von Ölindustrie im Nahen Osten bis irgendwo in Deutschland alles dabei. Ähm, da die okay, Sensoren wow. aber nur Sensor 1 bis 10 hießen und Dinge gemacht haben, ähm, konnte man nicht so richtig sagen, welcher Themenbereich man da hätte fernsteuern oder sabotieren können. Also Sabotage ist da einfach die größte Gefahr, mit denen diese Unternehmen, die so luschig mit ihrer Sicherheit umgehen, dann leben müssen.
0: Das klingt nach einem systemischen Problem irgendwie, oder?
1: Ja, wie ich das schon gesagt habe, ich glaube, dass eins der Probleme sind Installateure, die eigentlich aus einem anderen Bereich kommen. Was weiß ich, wenn ich äh, hauptberuflich Maschinenanlagen für die Ölindustrie baue und die baue ich jetzt in Jordanien irgendwo ein, und dann äh, stelle ich mir vor, ich komme aus Deutschland, bin da hingereist und dann stelle ich mir vor, der Kunde hat ein Problem und möchte ihm helfen oder muss ihm helfen, dann ist das ein relativ bequemer Weg, mal schnell in den Router zu gehen und einen beliebigen Port freizubohren und abzuhauen. Und wenn der Kunde was hat, habe ich dann ja den Zugriff. Leider jeder andere auch. Außerdem, ähm, ja, da alle anderen Lösungen sind halt mit Arbeit verbunden. Und das ist dann das Problem, wahrscheinlich auch in vielen anderen Unternehmen, die wir gefunden haben. Es ist mit Ahnung und Expertise verbunden und die muss ich in einem kleinen Unternehmen erstmal haben. Also in dem Büro, Möbelhändler, das ist ein Unternehmen mit vielleicht fünf Mitarbeitern. Da gibt es keinen, der hauptberuflich IT macht und auch keinen, der äh, hauptberuflich sich da so richtig zuständig fühlt. Irgendwann hat diesen Server dann bestellt und eingerichtet. Das ist ein systemisches Problem, dass da einfach Leute fehlen, die, also wirkliche Profis, die auch äh, wissen, was sie da tun und Vielleicht ist es auch ein Problem der Routerhersteller, die einfach viel größer in die Oberfläche schreiben müssen. Sie sind gerade im Begriff, eine Portfreiterleitung einzurichten. Das ist ein Feature, das richtet sich an Profis. Das ist nichts, was der durchschnittliche Gamer oder durchschnittliche Smartphone-Betreiber oder so unbedingt machen soll. Also
0: mhm.
1: ganz großes Finger weg sollte eigentlich in diesen äh, grafischen Oberflächen eingebaut werden, damit man das nicht mal so versehentlich klickt. Und ja, ein Unternehmen, wenn es dann jemand macht, der das beruflich macht, und sich selbst als Profi einstuft und dann trotzdem Netzlaufwerke ohne Zugriffsschutz einrichtet, dem kann man dann auch eigentlich keinen anderen Tipp mehr geben. Also da das ist dann äh, individuelles Versagen, aber in, in vielen Unternehmen ist es eben ein systemisches Problem, dass sich auch keiner dafür zuständig fühlt. Und wenn dennoch die Chefs sagen, es ist eine möglichst billige Lösung sein und wer eine billige Lösung findet, der äh, kriegt auch noch eine Belobigung, dann ist das Chaos eigentlich perfekt. Das ist das Grundproblem bei IT-Security, dass man eigentlich, natürlich kostet das Geld und vor allen Dingen Zeit und Zeit sind ja auch Mitarbeiterstunden, also Geld und wer eine billige Lösung findet, dem wird gedankt, aber das geht so lange gut, bis dann mal jemand die Industrieanlage fernwartet, unbeabsichtigt. <lacht>
0: Ja, das klingt fürchterlich. Aber ihr habt noch äh, weitere Sachen gefunden. Es gab, glaube ich, noch eine Geschichte mit WordPress, richtig? Das ist, glaube ich, für. WordPress ist auch, alle... so eine,
1: auch so eine Fürchterlichkeit. Nein, WordPress an sich nicht. WordPress ist eigentlich ein, hat zum Beispiel einen sehr guten Editor. Man hackt da immer viel drauf rum. Äh, wenn man WordPress gut konfiguriert, kann es auch sehr sicher sein. Oder verhältnismäßig sicher. Ähm, es gibt in WordPress aber zum Beispiel eine Funktion, von deren Existenz wahrscheinlich die meisten WordPress-Betreiber gar nichts wissen. Das ist das äh, JSON-API. Ich also eine, eine Programmierschnittstelle. Merlin wusste das auch nicht. <lacht> es auch nicht. Es haben viele ich ich habe
0: hab, Betreiber eine WordPress-Seite. Ich wusste es auch nicht. Jetzt äh, hat sie diese Schnittstelle nicht mehr. Ja,
1: genau, da gibt es diese diese JSON-Schnittstelle und die ist relativ gesprächig. Also die ist ganz nützlich, wenn man zum Beispiel fremde WordPress-Instanzen anbinden will oder Feeds von anderen einbinden möchte. Das kann man darüber machen. Hat man eben eine Programmierschnittstelle, wo JSON hinten rausfällt, die man übers Web erreichen kann. Aber standardmäßig sagt die noch eine Menge mehr oder gibt eine Menge mehr Preis. Zum Beispiel eine Liste aller User in dem System mit den Benutzernamen. Nicht mit den Kennwörtern, aber immer mit den Benutzernamen. Und teilweise, wenn man die E-Mail-Adresse als Benutzernamen nimmt, halt auch mit den E-Mails. Hm. Also ein Geschenk für alle, die als Spammer unterwegs sind und Daten suchen. Äh, außerdem werden noch nicht veröffentlichte Artikel in diesem API angezeigt. Und das da ist haben wir zum Beispiel... Ärgerlich. Ja, wir haben zum Beispiel ein äh, College gefunden in den USA, die haben darüber eine Art Intranet gebaut, über eine WordPress-Instanz, also eine Anmeldung davor geschaltet und gedacht, jetzt kann man das nur noch sehen, aber über das API kann man sich eine Liste der Dateien anzeigen und die Dateien alle auslesen. Also hm. da findet man alles von äh, Dienstplänen der Mitarbeiter über ähm, Prüfungsvorbereitung und so weiter. Also das halbe College ist über diese WordPress-Instanz. Sie haben das eben ein WordPress-Datenheide als benutzt, was einfach auch eine missbräuchliche Verwendung von WordPress ist. WordPress ist keine Nextcloud und keine Owncloud oder so. WordPress ist ein Blog und wenn man es so nutzt, äh, dann ist man da zum Teil auch selber schuld. Aber diese Schnittstelle ist bis heute offen in diesem College. Die haben auf mehrmalige äh, Informationen nicht reagiert und das Problem irgendwie für nicht relevant befunden. Aber ihre gesamte interne Kommunikation ist eigentlich immer noch öffentlich. Und wir haben oh eben Gott. auch veröffentlicht, was man als WordPress-Betreiber machen soll. Man kann das mit relativ wenig Zeilen in dem Theme abschalten. Man kann es aus mir nicht erklärlichen Gründen zum Beispiel nicht in der Oberfläche, also in der Admin-Oberfläche abschalten. Und das wäre eigentlich was, wo die WordPress-Entwickler dringend mal ran müssen, weil wahrscheinlich 99% aller WordPress-Betreiber davon noch nie gehört haben. Es okay. steht nämlich auch einfach nirgendwo in der Doku, pass auf, das ist eine dumme Idee.
0: <lacht> Ärgerlich. Okay, na gut, dann hoffen ja. wir mal, dass wir das ändern. Ah, tja, ich würde sagen, nach so viel Grauen über Sicherheitslücken schalten wir mal ins aktuelle <lacht> Sportstudio. Ähm, Keno, wie geht's dir bei deinem Workout? Oh. Warum machst du ein Workout im CTA post im CTA Uplink und auf was für einem Gerät sitzt du da eigentlich? Und warum zeigen wir das im Uplink? Viele Fragen, deine Antworten.
2: <lacht> also, das kam so. Äh, nee, die Kollegen aus dem software hatten ja einen äh, Titel gemacht, der heißt, ich weiß gar nicht, was jetzt vorne auf dem Titel drauf stand, aber irgendwie was mit Fit und,
0: Fit, drauf, trotz, und im drauf, Homeoffice, im Homeoffice trotz Corona
2: so. irgendwie. Und da ging es halt um Möglichkeiten, ähm, Sport zu machen, ohne dass man in, in so ein äh, Fitnessstudio oder womöglich sogar in so eine enge ähm, ja, in so eine enge in so einen kleinen Raum geht, wo so, wo man mit einer äh, Gruppe ohne Sicherheitsabstand sporteln muss und sich da womöglich ansteckt. Deswegen ähm, und dann bin ich auf die Idee gekommen, weil ich hatte schon so oft von diesem Peloton-Hype gehört. Ich fand das so äh, ridiculous, dass dieses Ding so teuer ist und dass man trotzdem dann noch Abogebühr bezahlt und dachte ich, das ist jetzt mal eine gute Möglichkeit. Da frage ich mal nach dem Testgerät.
0: Was kostet das? Gerät? Kann ich das jetzt mal?
2: Also das Gerät, wo ich drauf sitze, das ist ein sogenanntes Bike Plus. Das ist die verbesserte Version des äh, ursprünglichen Peloton-Geräts, was schon relativ viele Jahre auf dem Markt ist. Und das kostet, ähm, also in der Vollausstattung, da sind dann noch irgendwelche Matten, andere Yoga-Matten dabei, da sind hier so Gewichte dabei, da ist, sind die Schuhe dabei, ein, ein möglicher Kladder, Kladderadatsch. da zahlt man äh, rund 3.000 Euro. Es geht auch billiger aber Holla. nicht viel. Also so um die 2000 muss man auf jeden Fall rechnen.
0: Das ist eine Ansage. Und
2: dazu kommen noch 40 Euro ähm, Gebühr, Abo-Gebühr im Monat, damit man ähm, diese Videos gucken kann, die ich da gerade mir anschaue, die ihr leider nicht sehen könnt.
0: Und äh, das Ding hat dann aber auch eine Sitzheizung?
2: <lacht> <lacht> nee, aber ich muss sagen, dass das ist schon, ist schon äh, irgendwie so eine sehr Apple-artige Anmutung. Also das macht alles wirklich einen haptisch schönen Eindruck. Was auch toll ist, dass man, man muss da ja keinen Finger für krumm machen. Da kommen dann so äh, Leute, die einem das aufbauen. Die haben so Peloton-Uniformen an. Hat mir alles sehr gut gefallen. Und die bauen dann dieses, diesen Koloss äh, hier auf und erklären einem alles und gucken, ob die Schuhe passen und so. Das ist alles wirklich richtig. Also man hat wirklich das Gefühl, dass das ein sehr edles Produkt ist, was man da kauft. Mhm. Äh, ja. Und, genau. Okay. Krass. <lacht> Könnte ähm, ich was, ich wollte jetzt können, kann noch viel mehr erzählen. Also, ich, ja, bitte erzähl. Also was,
0: was unterscheidet das denn jetzt so signifikant <lacht> von so einem normalen Fitnessbike und einem YouTube-Video, das ich mir auf meinem Fernseher angucke? Ja. Also.
2: Das ist, äh, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist, ein, erstmal ist das ein sogenanntes Spinning-Bike. Das heißt, das ist nicht so Omas äh, Trim-Dich-Fahrrad, sondern dass, ähm, da ist ein Schwungrad vorne drin. Wenn ich jetzt Zugriff auf meinen Rechner hätte, wüsste ich auch, wie schwer das ist. Ich habe es jetzt leider vergessen, aber es ist relativ schwer. Also äh, hoch, äh, relativ, deutlich zweistellig.
0: Es entschuldigt, sind ja auch erschwerte Bedingungen im Moment. Genau.
2: Und das bringt man sozusagen in Schwung mit der Treterei. Und wenn ich jetzt aufhöre, zu, oh, wenn ich jetzt aufhöre zu treten, dann werden meine äh, dann tritt das weiter, also oder was heißt ja. es tritt nicht weiter, so also, wie, wie bei so einem äh, wie bei so einem Fixie Fahrrad, also es hat keinen Leerlauf. Okay. Die Schwungrad, also die Schwungrad bringt mich dazu, immer treten zu müssen. Und dieser, ich weiß nicht, ob man diesen roten Knopf sieht, an diesem Drehrad kann ich die
0: nee, Resistance, die ich nicht also den, okay.
2: das ist so ein, so ein roter äh, so eine rote Schraube. Und das ist übrigens auch der Notknopf, da kann ich draufdrücken und dann wird sozusagen das, das Schwungrad aus den Pedalen ausgehakt und ich äh, werde dann nicht irgendwie vom Fahrrad gerissen, wenn okay. ich äh, aufhöre zu treten. Und da kann ich den Widerstand zwischen 0 und 100 einstellen. Und dieses Spinning, das ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Fitness-Hype, so ein bisschen in den letzten Jahren gewesen. Das macht man normalerweise im Fitnessstudio, stehen dann ganz viele von diesen Spinning-Bikes rum und dann gibt es einen Instructor oder eine Instruktorin und dann hört man laut Musik und gibt oh, okay, alles und so, und alle hecheln dann auch, äh, man steht viel, und dann hechelt man halt so rum und äh, fährt Fahrrad im Raum. Also, das ist so eine, sieht im ersten Moment aus, wie so ein normales Trimlichrad ist, aber schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen Pop, Popkultureller, sag ich mal. Es hat viel mit Musik okay. zu tun, dass man sich hier die Musik reinzieht. Ich will das jetzt nicht aufdrehen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass YouTube dann äh, das Video rausschmeißt, weil das alles wow. halt ja, Popmusik ist, die da läuft. Okay. Aber was auch das Besondere eben ist, dass man kann sich Live-Videos angucken. Das heißt, diese Spinning-Klassen werden live aus, ähm, aus Videostudios übertragen. Es gibt eins in New York und eins in London. Die, es gibt auch deutschsprachige äh, Videos. Äh, die werden auch aus London übertragen. Und da kann ich mich dann also live einklinken und sehe dann auch die anderen Leute, die da mitmachen, also den 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 Händel von denen, das kann man sich selber aussuchen. Ich sehe jetzt zum Beispiel äh, Pupi 83, Forcebin, Paudi, weiß ich also, ne, ich sehe ganz viele Leute und dann
0: aber du siehst nur die Namen, so du siehst nicht ich sehe nur die nicht Namen den, genau, nicht. okay gut, also guck dir die dann Leute an
2: Nein, da ist tatsächlich eine Webcam hier oben in diesem eingebauten ah. Tablet dabei. Ähm, die kann man aber auch mechanisch abstellen, möglicherweise. aber ich habe bislang noch nicht rausgefunden, wozu die gut sein soll. Ich konnte bisher nur mein Profilfoto damit knipsen, aber sonst, äh, ich okay. glaube, das ist, wenn du irgendwie Gruppen gründest oder so, dann kannst du damit irgendwie... Aber das habe ich bislang noch nicht, äh, seit okay. bin ich noch nicht vorgedrungen, obwohl ich schon... Ähm, 20 äh, Touren damit gemacht habe sozusagen und auch schon ganz viele Awards gekriegt haben.
0: Oh. <lacht> das ist natürlich fütter. alles
2: gamifiziert. Äh, fühlst du dich? Also es ist schon, wie ihr, wie ihr, auch sehen könnt, das ist schon wirklich ein sehr schweißtreibender Workout. Also ich ähm, kann auch so einen so Herzfrequenzgurt damit äh, koppeln und ich bin schon, also ich bin schon in den 180ern oft. Also das soll auch so sein. Also das ist schon wirklich ein es gibt auch viele sogenannte HIIT, Trainings, also High Intensity Interval Trainings, also wo man dann immer Intervalle macht und es immer härter wird und man schwitzt, schwitzt, schwitzt und die Leute, die mir das Ding aufgebaut haben, ich meinte dann so, ach, oh, das ist ja cool, da ist so ein Teppich dabei, ist das, damit das gerade steht. Nee, nee, das für ein Schweiß. <lacht> und, äh, das ist schon, also man verliert schon so ein, Oh, halben Liter. Also, bei so einer Session. Und was ich auch schön finde, ist, dass auch die Arme mit eingebaut werden. Also da sind halt so Gewichte mit drin und dann muss man manchmal solche äh, Gewichte machen. Und das Besondere daran ist, dass diese Instructors, die, da, die, die da zu mir sprechen, das sind zumindest in den USA auch schon so eigene Stars. Die haben also wirklich okay. ganz viele Social-Media-Follower und die haben alle so einen anderen Stil. Die haben alle so Catchphrases, mit, was sie so für Schnacks raushauen und so. Und das ist natürlich alles ein bisschen bescheuert. Aber wenn man sich okay. darauf einlässt, dann ist das schon... Also man kriegt da schon eine gute Laune von, wenn man das macht. Okay. Also ich denke oft, jetzt zum Beispiel habe ich eher da nicht so hingeguckt, sondern eher euch zugehört. Also wenn man sich darauf einlässt und sich diesen Quatsch da anhört, so von wegen, Leute, äh, sprinkelt ein bisschen Energiepuder, das klingt jetzt wie Koks, aber klingt, sprinkelt ein bisschen Energiepuder auf euer Fahrrad oder solche völlig absurden Dinge. Wir, wir bauen uns ein Kingdom aus Schweiß. <lacht> also solche, solche quatsch oh <lacht> Quatsch sagen die. Und es äh, ist lustig. Und okay. was ich auch noch mal sagen muss, dass diese anderen Leute, die da mit einem mitspielen, die sind auch motivierend. Die geben einem, man weiß halt, okay, da sind jetzt offenbar 10.000 Leute, die das jetzt mitmachen mit mir, die das gerade auch genauso die genauso leiden wie ich gerade. Und dann kann man denen so virtuelle High-Fives geben, wie gesagt. Und es fühlt sich alles ganz cool an. Und die Instructors, die rufen dich auch manchmal auf. Also wenn du sozusagen keine Ahnung, den 50. Ride fährst, dann sagen die, oh, Kino ist auch mit dabei, fährt den 50. Ride. Das ist, glaube ich, okay. für viele Leute auch äh, durchaus motivierend. Übrigens habe ich jetzt schon 151 Kilojoule produziert in den letzten 34 Minuten und bin 11,6 Kilometer gefahren. Nicht
0: schlecht.
1: Das Kann man dieses ordentlich. Display auch noch für andere Dinge benutzen oder ist das ah, dafür gut, reserviert? Gut, dass du fragst. Gut, dass du
2: fragst. Äh, ja, das habe ich mich natürlich auch zuerst gefragt, weil manchmal will man auch einfach nur auf dem Ding sitzen und Netflix gucken. Es ist ja einfach ein Android-Tablet, übrigens ein äh, sehr altes Android. Ich glaube, es ist sogar Android 7, wenn
0: ich es,
2: muss ich jetzt nochmal, okay, aber könntest, es ist auf jeden Fall
0: ein sehr. Okay, nur du könntest das Handy schnappen und mal das Display zeigen, vielleicht. Ja, soll ich das mal versuchen, meint ihr? Wenn es geht, ja, probier's mal.
2: Ähm, ja, das könnte ich machen. <lacht>
0: Ist das eigentlich dein Keller oder dein Fitnessraum, den wir da gerade sehen? Das ist mein Fitnessraum. Ah, ja, nee, das, okay. ist, äh,
2: das ist wirklich so ein Abstellraum, aber es das, das braucht relativ viel Platz. Also das ist jetzt hier das Menü. Das sieht Und aus wie ein Android-Tablet, ja? Richtig, richtig. Aber wie ein altes, ne? Ja. Update Android 9 ist es. Updated ja. to Android 9. Und äh, theoretisch könnte man natürlich äh, Netflix darauf installieren, aber da es keinen Play Store-Zugang gibt, geht das nicht. Und, äh, ja. Und so sieht das, oh, das ist natürlich jetzt toll, ah ja, so sieht das jetzt aus, also.
0: Okay.
2: Das ist Ellie Love, so heißt sie, und die, und Die ähm, Frau ist echt. Ist immer schön, ist? dass die, die, das ist jetzt kein Live, das ist jetzt ein, Ach so, äh, man okay, kann alle gut. Kurse auch als Konserve gucken. Aber ah, was ich okay. ganz schön finde, ist, dass die auch so schwitzen wie man selbst, dann fühlt man sich nicht ganz so bescheuert. Und, äh, ich versuche jetzt nochmal aufs Bike hier drauf ja, zu gehen. Sind gut. <lacht> <lacht> ja, gut. ja. Äh, kann man, ihr seht, man kann auch Untertitel einschalten, bei
0: ja. es geht allerdings
2: nur bei Konservenvideos. Äh, guck mal, jetzt sagt sie, Maritza Paris, Happy, 150 th Ride und solche Sachen. Und jetzt
0: okay.
2: äh, und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt lostrabe, man sieht halt ah, links ja. die Kadenz, also wie viel äh, Umdrehung pro Minute, in der Mitte den Output in Watt und rechts die Resistance, die ich halt mit diesem okay. mit diesem Rädchen hier beliebig ein und ausstellen kann. Und ihr seht auch gleich noch das große Problem, oh Gott, das ist total vollgeschackert vom vom Reden und Schwitzen hier Hast, dein,
0: hast du deinen vollgeschwitzten, <lacht> deinen vollgeschwitzten Fußbodenlappen nicht genommen, um es mal abzuwischen, oder was? <lacht> ja,
2: ähm, jedenfalls ähm, hat das einen ganz schlechten WLAN-Empfang. Okay. Und äh, das zeigt sich hier jetzt gerade, dass ich da jetzt gerade nicht dass das Bild nicht weitergeht. Und ich habe schon ja. drei Router und einen äh, Mesh-Repeater äh, hier im Einsatz ausprobiert. Und ich glaube inzwischen fast, dass es an der Hardware liegt. Weil ich okay. stream ja aus demselben Raum über WLAN äh, zu euch und das funktioniert ja auch. Warum ja, ja. kriege ich jetzt so einen scheiß äh, 780p-Stream nicht auf die Kette? Also, ist doch schwach.
0: Das ist, ein hm? ist das Android, auch wenn es da alt ist, wenigstens auf den aktuellen Sicherheitsupdates?
2: Kann man das äh, das finde ich super, weil das ist wahrscheinlich wirklich was, das man nur bei CT findet. Es gibt sicherlich ganz viele ähm, Peloton-Videos. Aber ich glaube, solche Dinge werden wirklich nur bei CT besprochen.
0: <lacht> äh, äh, ich find's, find's, also, er aber sagt aber nur
1: ein... Für das? ein 3.000-Euro-Gerät finde ich es aber doch recht schwach, dass das äh, noch ein ja. altes Android drauf ist.
2: Ja, aber das, interessi das, da das interessiert das interessiert dich ja überhaupt nicht. Also du, da haben die ja eine ganz schöne äh, da haben die ja eine sehr schöne äh, Oberfläche drüber gemacht. Ich gehe mal raus. Ah, toll. Ey, jetzt kriegt kriegt er nicht mal hier das auf die Reihe oder was?
0: Okay, da also Sicherheitsupdates Dings habe ich da jetzt nicht gesehen. Das stand einfach nur Android nee, 9. Nee, ich steht Android 9, das siehst du oh. auch gar nicht. Aber dass das ein altes
2: Android ist, das finde ich ja für uns Nerds blöd, aber ich meine, da sowieso nicht mit dem Android interagierst, ist es auch ziemlich egal. Mich nervt halt wirklich nur diese, äh, mich nervt nur diese, dieses WLAN-Problem halt.
0: Mhm. Verständlich.
2: Ja. Also das ist wirklich seltsam. Das kann ich euch auch gar nicht hier die, äh, die zeigen, wie das hier funktioniert. Aber ich, ich mache noch mal so ein Video und dann blenden wir das stattdessen äh, hier ein. Ähm, das wenn das WLAN wieder voll. geht
0: am, am Fahrrad. Ja,
2: also man Und kann gibt' gibt's
0: auch Fahrräder Ridesman. mit Firmware-Update. Oh. <lacht> oh, was ist das denn? Kann ich dann dadurch äh, die kalifornische Pampa radeln oder was? Ja, wenn wir Internet hätten, könnte ich da jetzt draufklickern.
2: So aber geht natürlich nicht. Cool. Ja, richtig, das sind so äh, mit so Weitwinkelkameras aufgezeichnete äh, Landschaftsfahrten. Also okay. das ist schon ziemlich bescheuert, sondern man will eigentlich diese diese tollen ähm, Kurse
0: machen. Gibt's, gibt's, ist das auch so gamifiziert, dass es irgendwie Awards gibt und so ein Krempel und kompetitionmäßige ja, ja, genau. Tabellen? Ja, das wollte und ich so. euch ja, grad,
2: ja, 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 das wollte ich euch okay. gerade alles zeigen. Ähm, wie gesagt, ich denke, dass wir es so machen, dass ich das jetzt, dass ich das nochmal, diese ganzen Menüs, die filme ich gleich nochmal äh, einzeln, wenn, ich, wenn das WLAN wieder funktioniert und dann legt Michael das übers Video drüber. Gut,
0: probieren wir das. Na gut, dann äh, vielen Dank für den Ich Wollte nicht wissen, ob ich, das jetzt,
2: ob ich das jetzt behalte.
0: Ach so, ja behältst es jetzt oder nicht?
2: Also ich, am Anfang habe ich natürlich gedacht, auf gar keinen Fall, weil das ist einfach <viel> zu schwer. <lacht> Aber es macht ein bisschen süchtig, also wenn man halt wirklich merkt, dass das, ähm, dass das Spaß, also dass das einem, einem gut tut, gerade so, wenn man viel Homeoffice und jetzt so vielleicht Lockdown und so. Mhm. Okay, man kann auch joggen gehen, aber das ist schon irgendwie geil. Aber ich muss sagen, es ist einfach zu krass teuer. Also okay. es ist, ist mir einfach zu teuer. Auch wenn ich damit äh, schon so ein bisschen geliebäugelt habe. Okay. Also werde ich es nicht behalten. Aber ich darf es noch bis Januar äh, behalten. Und vielleicht haben sie mich dann angefixt, dass
0: ich es unbedingt haben will. wischt wäschst du den, den Teppichboden, den sie dir geliefert haben, nochmal aus? Oder gibst du ihn <lacht> das den, so, zurück? Hier baut euch ein Schloss Plastik. aus Schweiß. <lacht> ja, genau. Ja, äh, ich arbeite ja. Mal. Okay, super. Ja, dann vielen Dank in den Einblick in deinen Fitnessraum und in den Peloton. <lacht> ja. ähm, ich hoffe, du machst dich nicht tot. <lacht> und viel okay. Spaß noch mit Januar. Bis Januar damit. Ja, schön, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Vielen Dank auch an Jan für den spannenden Einblick in den CT-Sicherheitsreport. Äh, ja, ansonsten schaut mal auf ct.de oder am Kiosk oder in eurem Briefkasten, ob es schon das neue Magazin gibt. Es gibt jetzt übrigens auch das Retroheft. Äh, gibt es auch am Kiosk, falls ihr kein Abonnent seid, Sehr habt ihr das wahrscheinlich noch nicht gesehen. Aber äh, geht mal zum Kiosk selbst, CT Retro mit coolen Geschichten aus der Computervorzeit.
2: Bis dann. Habe mir jetzt den PS 5 Karton gesehen, den ich so nonchalant <lacht> da gezeigt habe. Wollte ich noch mal immer probieren. PS5. Dazu so spielt <lacht> easy. <Ja>. Bis dann. <lacht>